0: שלום לכם, ברוכים הבאים, השעות האחרונות של שנת תשפ"ג. מה נעשה בזמן כל כך מיוחד? נתכונן לתשפ"ד. יהיו איתנו הרב חיים נבון, שטוען בספר חדש שמצבה של החברה הישראלית מעולם לא היה טוב כל כך, ולכן אנחנו רבים כל כך הרבה. ננסה להבין. יהיו איתנו דוד האור, שממלא ערב אחרי ערב את בריכת הסולטן. בפיוטי הסליחות, בפרויקט מיוחד מוזיקלי שלו ושל חברים. נדבר על הכנסת החגים לתוך מחלקות בריאות הנפש. איך יתפללו בעוד זמן קצר? איך ישמעו את השופר בתוך מחלקה סגורה? וגם אחיו של עמנואל מורנו, האיש שתמונתו עדיין אסורה לפרסום, אבל ספר חדש חושף עליו פרטים חדשים, גם הוא יהיה איתנו. וכמובן, תקיעת השופר היא מזמן לא רק בבתי הכנסת. המצווה הזו יוצאת לפארקים, לרחובות. נדבר על כך וגם נשמע. שנה חדשה. מתחילים. שלום, הרב חיים נבון. שלום, שלום. שנה חדשה, ספר חדש, מתקרבים ורבים. אתה טוען שככל שאנחנו יותר קרובים, אנחנו יותר רבים. עוד מעט נגיע לכך, אבל קודם כל, רב באולפן, שנה חדשה מתקרבת, מדריך מקוצר ליומיים המשמעותיים שלפנינו השנה,
1: שבת ואז יום ראשון. כן. קודם כל אני אומר שעצם המושג ראש השנה הוא לא מובן מאליו, באנגלית לא אומרים Head of the Year. <laughs> התפיסה שלשנה יש ראש קוטעת את רצף הזמן ואומרת לזמן יש משמעות, וצריך לתת לו תוכן וצריך לעשות את זה בתחילתו. העובדה שאנחנו חוגגים את תחילת השנה שלנו דווקא באופן הזה... בתפילות ובתקיעת שופר היא גם דבר נדיר. אנחנו יודעים שיש התחלות שנה שחוגגים כן.
0: באופן אחר. יצא לי פעם אחת להיות בספירה לאחור שם, באזור ה-time square, זה אירוע קצת אחר. חמש,
1: ארבע, שלוש, שתיים, אחד, יותר החוצה, יותר חגיגות, אצלנו מתכנסים פנימה. אצלנו מתכנסים פנימה לתפילות, וכמובן הסמל המרכזי הוא תקיעת שופר. אני יודע שבטלוויזיה לפעמים שמים אייקון של תפוח בדבש לכבוד ראש השנה. הסמל האמיתי של היום הזה, תקיעת שופר כזעקה כהמלאכה זה קול חריג מאוד ויוצא דופן בבתי הכנסת שלנו אין. ובכלל, ומי שמסתובב בראש השנה ברחובותינו שומע את התקיעות, יש בזה משהו מחלחל ומרומם לב, ואנחנו נתפלל ביחד שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה. אמן, אמן, ואנחנו מתחילים את, את, את השנה בשבת, כלומר לא, לא תוקעים בשופר, השנה זה
0: קורה רק ביום ראשון בעצם, ביום השני של החג. ולתוך השנה הזו, שהייתה סוערת וטעונה, למרות שהסתכלתי אצלי בארכיון כל שנה בתוכנית ראש השנה, אני אומרת, וואו, איזו שנה סוערת כזו לא הייתה לנו, ובכל זאת זה, זה נכון גם הפעם. ואתה בא וטוען, זה מעיד עלינו דווקא דברים טובים, אנחנו יותר קרובים. מה לב הטענה
1: שלכאורה זה נשמע ספר מדע בדיוני, תסלח לי. כן, אני לא בטוח שאנחנו באמת במצב טוב, אבל באמת בספר, מתקרבים ורבים. מה שאני טוען הוא שהמריבות שלנו נובעות מתוך קרבה. אני טוען שב-20 השנה האחרונות נוצר איזשהו מיינסטרים ישראלי. שלא היה פעם, mm. מיינסטרים שמתכנס לסוג מיוחד של מסורתיות חדשה, שלמשל, אנחנו רואים לראשונה שסליחות בכותל משודרות בכל ערוצי המדיה המרכזיים של ישראל, כולל בזה, זה דבר נכון. מדהים, והוא לא היה. אתה יודע, בוא, בוא נראה קטע, אני אחר כך אגלה
0: לך משהו מאחורי הקלעים, אבל הנה, בוא נראה באמת, הדגמה, כמו בכל שנה בשנים האחרונות, סליחות לייב, זה, זה אירוע תקשורתי. הנה. Ezaki nolot so קשה לקטוע מילים כמו חטאנו לפניך, אבל בכל זאת, זה אירוע שבו אתה תמיד אומר, טוב, כל מי שמתעניין כבר יצא לסליחות, מי יצפה בנו בבית? ועדיין הרייטינג הוא גם מאוד גבוה. כלומר, הרי מאות אלפים יצאו החוצה ועדיין מאות אלפים גם מול הטלוויזיה.
1: כלומר, כי מה? כי, כי זה נהיה חלק מפרס הכול התרבותי, התקשורתי, הישראלי? כי האווירה שבה אנחנו גדלנו לפני 30 שנה, שיש פה מחנות מאוד מאוד שונים שלא מתעניינים אחד בשני, נמצאת בפריים טיים עם התכנים שאת מביאה, עצם זה שכל כך הרבה ישראלים מתעניינים בסליחות, עצם זה ששיר השנה בשנת 2021 הוא סיבת הסיבות של ישי ריבו, אנחנו שומעים שהישראלים מתכנסים לאיזשהו מרכז כובד, אגב גם דתיים נעשים יותר ליברליים, באים לאולפנים, נכנסים לפוליטיקה, נוכחים יותר, ההתערבבות הזאת משנה אותנו, היא באה לידי ביטוי, אם נרצה לתת עוד דוגמה, למשל בשיר שבט אחים ואחיות. Oh, טוב, אמרת אז נשמע, אבל באמת הפלייליסט הרבה מאוד פעמים
0: מבשר תופעות. אני חושבת שגלגלצ היא יותר מעודכנת לפעמים מגלצ. בגלצ אתה עוד שומע פוליטיקאים רבים זה עם זה, ובגלגלצ פתאום מתברר שאפשר, הנה, אפשר ככה, בוא נשמע.
2: המרגינות.
0: שבת אחים ואחיות. העובדה שזה מסיב... זה מזכיר לי סיום, מיד. כלומר, אין גננת שלא ימצא ובית ספר שלא עשה מזה מסיבת סיום. כי מה? כי במדינות
1: אחרות אתה כותב, זה לא היה, זה לא היה עובד, זה לא היה הולך? אין מדינה בעולם שתשמע היום שיר כל כך מרכזי, אומנים מתכנסים לשיר, לשיר על המורשת שלהם, תריסר בנים של יעקב. ואני אומר את זה לחברים שלי בציבור הדתי, שתדעו לכם, אין פה מלחמה נגד היהדות של המדינה. מקיר לקיר יש אמירה, אנחנו רוצים מדינה יהודית, וזה דבר נהדר. מה שאני חושב לצד זה קורה, שהקרבה הזאת מעוררת חיכוכים. מריבות mm -hmm. במשפחה הן המריבות הכי קשות. פתאום כשאתה פותח גלגלץ ושומע שירים דתיים, יכול להיות שזה מלחיץ אותך. פתאום אם אתה דתי והילד שלך הולך למכינה מעורבת, הרי התהליך הזה קורה גם מהצד השני, זה מלחיץ גם אותך. ההתקרבות הזאת מאתגרת מאוד את כולנו, אנחנו צריכים ללמוד דרכים להתכונן mm -hmm. אליה. והמריבות שיש לנו בחברה... גם בימים האלה, אתה מדבר עם אנשים מאחורי הקלעים, אתה שומע הרבה לחץ, אנחנו לא מיטיבים להתמודד איתו. בעיניי צריך לפענח מאיפה זה בא, מנקודת מוצא של חברה שמתכנסת ומתקרבת במובנים רבים. ודיבורים על ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, על באמת חילונים נגד חרדים,
0: כלומר המגזרים, אתה אומר, השיח או השפה שאתה רוצה לקדם היא הפוכה.
1: אני חושב ש... כל אחד מבין שהדיבורים על היפרדות של מדינת ישראל ומדינת יהודה, למדינת ישראל ראיתי לפי המפה, צריך לקרוא להם מדינת חוף ונוף, מישהו לקח לעצמו את כל החופים ואת כל הנופים, זה, זה פנטזיה שמבטאת איזושהי uh, תגובת נגד. אנחנו לא רוצים להיות כל כך מעורבבים, אבל צריך להכיר בזה. אנחנו מעורבבים, אנחנו קשורים, אנחנו לא צריכים להיכנע לדחף המיידי להגיד, אני עוזב את הבית. אלא לחשוב יותר איך אנחנו מסוגלים לחיות ביחד כי אין לנו ברירה וכי אנחנו יותר דומים אחד לשני. ובהקשר <laughs> <laughs> הזה, תמיד כשמגיעים אורחים מחו"ל, מבחוץ, הם מיטיבים לנתח את זה.
0: בואו נראה דברים שאומר הרב, הפרופסור הלורד, יונתן זקס, אה, על הנקודה הזו. הוא בכלל אומר, מה שאתם קוראים בישראל חילוני, זה, זה לא בדיוק חילוני במונחים בריטיים. אה, בואו
1: בוא נראה. <laughs> And so much so that I formulated... I, I'm a, one of them. <laughs> yeah. Yeah. But I formulated this sentence that says that I believe that secular Israelis are the only people who really believe that secular Israelis are secular. <laughs> 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 hey, ma'aminin b'nai ma'aminin. They're believers, children of believers. And the proof is that they ask of me something that very, very few of the Members of the Anglo-Jewish community asked me in 22 years, you know what a secular Israeli wants of me? A bracha. Give us a bracha. You know, and I think this is tremendous.
0: The point that you also mention in the statistic book is the point of the youth. If you want to look at the community's optimism, you'll see if she believes in itself and brings it to the end. And Israel, again,
1: is democratic, is Arab, is independent in the youth. בלתי נתפסים. ישראל היא המדינה המערבית היחידה, אחת המדינות היחידות בעולם כולו שיש בה היום יותר ילדים ממה שהיה בה לפני 20 שנה, ואני שואל אנשים באיזה מגזר, אומרים לי החרדים, הערבים, oh, לא. הישראלים החילונים הם כנראה האוכלוסייה היחידה בעולם המערבי שיש לה היום יותר ילדים ממה שהיו לפני 20 שנה. Wow. ישראלים אוהבים ילדים. ישראלים מאמינים בעתידם, וישראלים מתקרבים אלו לאלה גם מבחינה זאת, מבחינה משפחתית. זה דבר מדהים. זה לא אומר שאין לנו אתגרים. בספר מתקרבים ורבים. אני כותב, אנחנו לא מיטיבים להתמודד עם המצב הזה. אנחנו יודעים שהמלחמות הקשות ביותר הן מלחמות אחים, אבל כשאנחנו נדע לפענח אותו, שהמתחים בינינו נולדים כתוצאה מהתקרבות ומהתערבבות, אולי ניטיב גם להתמודד איתם. כן, זה, זה האתגר. הרב חיים נבון, תודה רבה, שנה טובה. שנה
0: טובה. ועכשיו תחשבו כמה מילים אמרנו מאז שהתחילה השנה, תשפ"ג הכוונה. כאן בעבודה, באולפן הזה, ודאי נאמרו הרבה מילים. בבית, בין חברים, בבילויים, מיליוני מילים יצאו לנו מהפה, ותחשבו גם כמה מילים שמענו, קראנו, בפידים השונים, בעיתונים, מיליונים. אז הנה אחרי כל המלל הזה, לפעמים מלל שהוא גם הבל, לא על כל מילה אנחנו חותמים, אנחנו מתחילים שנה חדשה ואנחנו עושים זאת בשתיקה. תפוח בדבש, אמרנו כאן, הוא מנהג יפה. המצווה בראש השנה, לשמוע את השופר, ובשנים האחרונות השופר יוצא לפארקים, לגנים, לציבור שבחוץ. אגב, בתורה קוראים ליום הזה, לא ראש השנה, קוראים לו יום תרועה, בגלל אותה תרועה של השופר. אז אנחנו נראה רגע את המילים המיוחדות האלה, שאומרות לנו בעצם שברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, זה פתיח מוכר. אבל מה הוא לשמוע. כל שופר, לא להשמיע לשם שינוי, לא לדבר, אלא לשמוע. מוסיפים גם את ברכת שהחיינו על החיים, על הזכות לחיות ולשמוע במלאת שנה. ויש לנו הזדמנות ב-48 השעות אה, הקרובות להתכנס אה, פנימה, לא רק לייצר, לא רק להיות אה, אקטיביים, לסגור את הפה, לפתוח את הלב, והשופר עצמו, אם נסתכל עליו, לא מפואר ולא נוצץ, פרשנינו אומרים, זה לא, לא חצוצרה ולא נבל, זה הקול הפשוט ביותר והטהור של הנשמה. פעם בשנה לא לשתף ולא להקליט ולא להקליד ולא להגיב, משתיקים את העמולה מסביב. אולי מצליחים לשמוע קול שהוא יותר פנימי ויותר עדין, שמזכיר לנו את המיטות החיים הבסיסיות, שמחזיר אותנו הביתה. ממשיכים. מצטרף אלינו עכשיו הרב שמואל מורנו, אחיו של סגן אלוף עמנואל מורנו, זכרונו לברכה, קצין בסיירת מטכ"ל, שנהרג בסוף מלחמת לבנון השנייה. שלום וברכה.
3: שלום לך סייבא.
0: תודה רבה. עם אילו תחושות לשנה... החדשה, גם עם ספר חדש, עם המון המון גילויים שלא פורסמו בעבר על האח המיוחד שלך. אני
3: חושב שהראש בעצם זה התחלת הכול. ראש השנה בעצם מקפל בתוכו את כל השנה כולה. ההתחדשות בידיעות, בהכרה של האח, שלכאורה כבר uh, 17 שנה uh, כמניין טוב, טוב יום המוות <אח> מיום יולדו, אז בעצם הוא חלל שמחולל דווקא כשהוא לא נמצא, לא נמצא בפרסום של התמונה שלו. והתחושה היא בעצם שאנחנו מגלים דברים, פרטים חדשים שלא ידענו, זאת אומרת, כמשפחה. ספר שבעצם יוצא, ממש יצא לפני כחודש פלוס, ושלנו כמשפחה זה בעצם איזשהו זיכרון, אבל עם גם רצון בעצם להנחיל את המורשת של האח היקר.
0: אז אנחנו רואים את התמונות ברקע ובכולנו מטושטש. אני, כשראיתי את הספר, אמרתי, הרי אסור, אסור שום דבר לספר עליו. בואו ננסה רגע להסביר, יש לנו הרבה צופים שגם אולי לא מכירים את העובדה המדהימה הזו. אדם שנפל לפני 17 שנה בפעילות ביטחונית, ואנחנו עדיין לא יכולים להראות פרצופו, כי מה?
3: שהוא פיתח, ה... הפנים, כנראה, של עמנואל היו ידועות במקומות שבעצם הגילוי יכול לגרום אולי אפילו לתקרית מדינית. כלומר, גם לחשוף חברים שהיו וגם כנראה אני, רשמית לא קיבלנו תשובות מאוד מאוד ברורות, אבל אנחנו מבינים שזה לטובת ביטחון המדינה. לטובת
0: אתם מבינים, אפשר להבין רק כמה עלומות וכמה נועזות היו הפעולות שלו, אם היום פרסום תמונתו יכול לפגוע בביטחון. אז מה כן אפשר לספר? סיפור ככה, אחד מתוך הספר שגיליתם?
3: סיפור כאילו חדש ככה, שלא הכרנו, גם על גלעד שליט, כלומר שעמנואל בעצם שם... היה הראשון שקפץ וחיפש פתרון בעצם למציאת גלעד שליט. הוא היה ממש קרוב מאוד, הוא לא קיבל אישורים הלאה, אבל הוא הצליח לעשות דברים שאנחנו באמת לא ידענו עליהם.
0: אנחנו באמת ערב ראש השנה, וזה תמיד זמן של החלטות חדשות, לא כולם בדרגות כמו של אחיך, ובכל זאת הוא דמות של, של חשבון נפש תמידי. מה אפשר ללמוד בתחום הזה, לא הצבאי, בתחום היותר נפשי, מהדמות הזאת, כל הזמן בודק את עצמו, כל הזמן משתפר, נכון. מב... ביקורת עצמית. נכון.
3: אז קודם כל, משתפר זה מסתדר עם המילה שופר. כלומר, <laughs> הרבה פעמים יש לנו רפש על הנשמה שצריך בעצם לפרוש ממנה, להיות פרוש ממנה, שופר עושה את זה. עימנו עליה כל הזמן בתחושה של מלחמה, גם כשמדובר בהצלת מדינה, כלומר, כשהוא נמצא בשפיץ של הביטחון, שהאחריות היא מאוד כבדה, כשמדובר למתן את עצמך ולהביא את עצמך ממש בצורה שתהיה נשמד, גם כשהכול בוער, גם כשהכול נראה לכאורה בעצם uh, מצב קרדינלי שצריך uh, לזעוק, הוא ידע פשוט לצמצם את עצמו ועבד על זה. כלומר, זה, הוא לא נולד עם זה. כן, רא... ראית אותו
0: בתהליך תמידי של ממש uh, בנייה?
3: ממש כך, ממש כך, ככה גם היה, אבל אנחנו גם כאחים ראינו פשוט שהוא פשוט זה ממש עובד על, ה, על, ה, על המידות שלו, אבל הזאת של הענווה, כלומר להכניס את הדברים. ולהשמיע באפשרות שאדם ששומע אותך יוכל גם לקלוט, ולא רק שהכול לכאורה זועק.
0: זה תפקיד שקל להתנפח בו, ולהגיד ולה ככה ממש. שהוא פוני, והוא היה מאוד, ממש. מאוד ענב.
3: ממש. מנואל היה ממש בתחושת כה אנחנו הרגשנו את זה גם בחייו. דוגמה מאוד בנאלית, מאוד פשוטה, הוא נכנס לבית מיד, הוא מעיף מבט, כמו של איש מודיעין, איפה אני יכול לעשות טוב, איפה אני יכול לעזור, אבל ממש ביעף. וזה לא משנה איזה בית, הוא נכנס, פתאום יסדר פה, וכמה שפחות ירגישו אותו. זאת אומרת, זה לא היה רק חלק מהתפקיד, להיות חשאי ולעשות את המאמץ להצניע גם את הצניעות בעצם בצורה לא מאולצת, ופשוט כמה שיותר לעזור מהצד, שמישהו יש, ישים את הכריות למישהו שמתארח אצלנו בבית, בלי שהוא ישים לב שמישהו עשה לו את זה.
0: שמואל מורנו, על אחיך המעט שניתן לספר, תודה גם לטל דנינו ויוני רוטנברג על הספר הזה. תודה יש מי שטוען שזה בדיוק מה שצריך לעשות עכשיו. לא להסתכל אחורה על השנה שחלפה, או לא רק, אלא גם להביט קדימה, אל השנה שתבוא. לנסות לחשוב במדויק איך אנחנו רוצים להיראות בכל המישורים. זו הצעה פרקטית ומעניינת, כתב אותה רבי קלונימוס קלמן שפירא, אדמו"ר שפעל בשואה, נרצח בשואה, והותיר אחריו מורשת חינוכית נפלאה. אז שימו לב מה הוא כותב, בראש השנה של תשפ"ד, איך להתכונן לתשרי הבא, ערב Hey, והוא אומר כך, אם רצונך להתעלות מעלה-מעלה ולא לעמוד בשנת השבעים לחייך, כמו ביום בר המצווה שלך, עשה זאת, בכל שנה צייר לך מטרה. אם שמך ראובן למשל, איזה ראובן תהיה בשנה הבאה? מה יהיו ההשגות שלו, המידות שלו וכל התוכן שלו, ועוד שנה. והראובן הדמיוני הזה יהיה לך למדד לאורך השנה. כמה חסר לך כדי להגיע עוד לאותו ראובן דמיוני? האם עבודתך ותיקון מעשיך ביום-יום יגיעו לראובן של השנה הבאה? אז ראובן, או איך שלא יגרעו לכל אחד מאיתנו, מוזמנים לדמיין את עצמנו. עכשיו, וזו דרך לשנה טיפה יותר טובה, לקראת כבר ראש השנה, עוד 365 ימים. והנה תפילה אחת של הימים האלה, כל כך משמעותית, שהחזן חוזר אליה שלוש פעמים. תקשיבו לו, תקשיבו לקהל.
4: אלוהינו שבע שמים שייצאו שיהיית שלום בינינו, שיהיית שלום בינינו, שיהיית שלום בינינו, שיהיית שלום בינינו, שיהית שלווה ואומרי נותנו,
1: אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ! תן שלום
0: בארץ! דוד אור! אהלן סיוון. תפסנו אותך לרגע אחד שאתה לא על הבמה בתקופה הזו. בואו נדבר רגע מספרים. בריכת הסולטן, 6,500 מקומות, כפול ארבעה או חמישה מופעים, כפול כמה שנים שאתה כבר מריץ את המופע הזה. תשמע שאתה פה מנדטים, אתה כבר יכול לרוץ עם, זה, עם מפלגת הסליחות. זו כמות בלתי ניפסת של אנשים שנוהרים <laughs> לזה.
2: <laughs> תודה רבה. מלכתחילה זה לא, לא, מלכתחיל הזה לא, לא התחיל ככה, זה לא התחיל מארבעה מופעים, וזה גם לא התחיל... בבריכת הסולטן, זה התחיל לפני 17 שנה, דווקא בקיסריה. היינו הפילהרמונית, <מח> והערכתי כמה חברים טובים, שרים סליחות בקיסריה. וכשראיתי את התגובה של הקהל, אז התרגשתי מאוד. הקהל נשאר אחרי ההופעה, הם לא רצו ללכת, הם שאלו איפה, שיש, איפה יש בית כנסת קרוב שאפשר להתפלל בו. והבנתי שיש בזה עוצמה. הרגשתי את זה, האמת, גם, גם כשהתחלתי להקליט את שירת הרבים ראשון, שזה... הראשון שמשם זה התחיל בעצם, ואחר כך חשבנו מה יכול להיות יותר טוב מאשר ירושלים, וכבר בשנים האחרונות אנחנו... ברוך השם, בבריכת השולטן בירושלים, וכל שנה זה קצת גדל. אין הרבה אופציות, כי זה עשרת ימי תשובה, ובאמצע יש יום שישי, ויש צום, ויש הרבה עניינים, <laughs> אבל בימים שאפשר, אנחנו משתדלים, משתדלים לשיר סליחות.
0: כן, כבר שמעתי מזמרים שהיו רוצים שלושים ימי תשובה, לעשות יותר הופעות ב, בתקופה הזאת. <laughs> מה לעשות, יש עשרה. בואו נתאם רגע קטע עם הסליחות הזה, ננסה להבין את, את הסוד, הנה. מגיע לדעתך. הלך לסליחות בילדותו, מתרפק פה על סבא וממשיך גם היום. או זה, אלה הסליחות שלו בעצם. בערב ימים נוראים, תאפיין לי את הקהל.
2: אני חושב שיש גם כאלה וגם כאלה. הקהל מגוון ברמה שאי אפשר לתאר. באמת, זה כל כך יפה. זה עם ישראל על כל גווניו וצבאב, ואני כל כך אוהב לראות את זה. אני יודע שלפחות מבחינתי זה התחיל כהומאז' לזיכרונות ילדות בעצם. לבית הכנסת בשכונה הקטנה שבאגר הסבתי בבת ים. אם את זוכרת אותה, עשית עליי אפילו כתבה שם. נכון, נכון. ושם ראיתי את כל הגברים, כל הגברים מהשכונה, הבעלים של המכולת, הקבלן, הנגר, הסנדלר, פתאום כולם בבית הכנסת שרים. עכשיו, לשמוע חבורה של גברים ככה קשוחים, שפתאום מתחילים כל אחד לנסה לסלסל כמה שהוא יכול בבית הכנסת, <laughs> לפעמים זה יוצא יפה, לפעמים פחות יפה. <laughs> לא, לא כולם דוד האור שם, כן. אמיתית. אבל לא משנה, הכוונה ריגשה אותי מאוד. ואז רציתי ליצור איזשהו באמת הומאז' לזיכרונות ילדותי, במופע הסליחות הזה. וזה מדבר לכולם, כי קודם כל יש משהו, אני חושב, בחודש אלול, שכולנו מרגישים אותו. יש פה איזושהי חמלה מיוחדת. יש פה איזשהו משהו שנכנס ללב, ואתה לא יודע לגמרי להגדיר אותו, אבל יש הרגשה קצת אחרת. וכולנו רוצים בעצם להתחיל מחדש, להיסלח ולסלוח. ופתאום אומרים לך, בואו ננקה, בואו ננקה את מה שהיה ונתחיל מההתחלה. זה קצת כמו תלמיד שעולה לכיתה חדשה ופותח את המחברת עם הריח של הנייר החדש, לפחות היום זה כבר, אני לא יודע אם יש מחברות היום, <laughs> אבל בתקופתי לפחות היו מחברות ומחקים וכאלה. וזה כמו התחלה חדשה שנותנת לך מין תקווה למה ש... טוב ש... שיכול לבוא עלינו.
0: יפה, והתחלת בעולם דווקא. אני רואה את ההתרגשות... אתה, אתה דווקא מההצלחה בעולם הבנת שזה יכול לתפוס גם בארץ, נכון? לפעמים uh, צריך ללכת רחוק כן, כדי לחזור כן. קרוב. לפעמים
2: זה, כן, נכון. אני uh, התחלתי, כמו, כמו שתיארתי את אלבום שירת רבים הראשון, uh, הקלטתי אותו לאחר מותו של אבי, ואז שלחתי את השירים uh, לפיטר גברי לפסטיבל של מוזיקת עולם מאוד, uh, פסטיבל מאוד גדול. והם מאוד התלהבו, והם קראו לי להופיע ממש בניו זילנד, באוסטרליה, בלונדון, בכל מקום אפשרי. הם חשבו שאני כתבתי את השירים האלה. <laughs> זה היה מאוד מצחיק, אמרתי <laughs> <הם> לא, <laughs> לא, תשמע, לך דודי ואדון הסליחות, זה שירים שכבר הרבה מאוד שנים מרגשים את שלנו. <laughs> ועשינו לזה עיבודים חדשים, עדכניים, ופתאום זה הנגיש את המוזיקה הנפלאה הזאת גם לאנשים שפחות הכירו אותה. ואני חושב שזה, כל פעם שמנסים לחפש משהו ישראלי, כי אנחנו מאוד מושפעים, יש לנו קצת אמריקה במוזיקה, יש לנו קצת אנגליה, יש לנו צרפת, רוסיה, המון השפעות, אבל כשחוזרים למקורות שלנו, יש בזה משהו כל כך אותנטי, כל כך אמיתי, כל כך עמוק. אם אתה מביא את זה בעיבוד נכון, אני מרגיש שהרבה מאוד אנשים יכולים להתחבר לזה.
0: ומתוך כל הפיוטים, מה הפיוט האהוב עליך במופע?
2: כל שנה אני מגלה משהו אחר, אנחנו, במופע שלנו אנחנו משתדלים, את יודעת, כ... ככמות העדות שיש בעמנו, ככה כמות הלחנים בערך לכל פיוט. <laughs> אנחנו משתדלים בכל מופע להביא פיוטים מכל מיני, של כל מיני עדות, מכל מיני סגנונות. אז יש את האשכנזי, והמרוקאי, וה... והתימני, ובכל פעם משהו אחר, אני לא יכול להגיד לך על איזשהו פיוט ספציפי. שאני מתחבר אליו, כי כל פעם אני מגלה משהו אחר. וגם כמוזיקאי, לפעמים אתה כבר משתעמם מהדברים היותר נדושים. אתה רוצה דברים חדשים, אז אני לא יודע אם הם יותר טובים, אבל הם מה שמרגשים אותי באותו רגע.
0: יפה. וזה כבר באמת נהייתה מסורת. הייתי פעם בסליחות בכותל. פתאום הגיע גל של אנשים, הם סיימו את הסליחות של דוד דהור, הם הגיעו כל אחד <אח> לסליחות שלו. <אח> דוד דהור. מופע סליחות, סולד אאוט, אבל הסליחות עצמן לא סולד אאוט. כלומר, אפשר להגיד ולשיר בכל מקום בארץ ובעולם. תודה רבה, שנה טובה. בכל מקום, בכל מקום. אז תודה לך. שלום, ורד, מזומן אביעד. אהלן. אנחנו מדברים על איפה יהיו סליחות כאלה, ותפילות גדולות, ואירועי חג, וארוחות, ואת לוקחת את החגים למקום אולי הכי זנוח ושכוח, מחלקות בריאות הנפש של מתמודדי הנפש בקואליציה שהיא קמה. בואו נתחיל מראש השנה
5: אוקיי, okay. אז uh, באמת לפני משהו כמו שנה וקצת, כמה חודשים, הקמנו את הקואליציה של הארגונים הדתיים למען בריאות הנפש, שזה בא ממקום באמת מאוד אישי, שעברתי הרבה אשפוזים עם, uh, עם הבת שלי, mm. ומאוד היה חסר uh, את ההנכחה של העולם של, הדתי. זאת אומרת, אשפוז ראשון, בכיתה ז', אני באה עם שמלה וחומש לשבת, לבית החולים. ואני מבינה שזה סוריאליסטי לגמרי, כי אין שבת בבית חולים פסיכיאטרי, אין דבר כזה, אין מציאות כזאת. וככל שעוברים הזמן, אני כבר משתנמכת, כמו שאומרים. אבל אני מבינה, אחרי מעל עשר אשפוזים, אני מבינה שמשהו פה חייב להשתנות. <אח>
0: לא רק בשבילה, יש את, את, כלומר, את ציבור, את ציבור רחב ש, שרוצה את הדברים
5: האלה, רוצה נכון, את הרוח הזאת בתוך המחלקות. זה, זה מחלקות, לא רק אנשים רדתיים, סיוון, זה גם אנשים רדתיים, בטח לא בחגים. נכון. ובוודאי. אז
0: מה קרה? בשנה שעברה, אוקיי. נדמה לי, זה היה השיא, נכון. ש... כבר נכון. נכון. שהשנה השיא יהיה עוד יותר מוצלח, נכון. אבל בעצם, מה, הבאתם אה, שופר ותפוח בדבש, ויום כיפור, וסביב ארבעת המינים, לתוך המקומות האלה בפעם הראשונה? כן,
5: כן. מה שקרה זה שזה התחיל דווקא בליל הסדר. כשבאנו לבית חולים גאה ודיברנו שם עם הצוות המוביל, הסיעודי וההנהלה, ואמרנו, אנחנו לא מוכנים יותר. החבר'ה שלנו מאושפזים פה אצלכם, אנחנו רוצים שהם ירגישו חג. אוקיי, okay. ואז התחלנו להתגלגל, ויש לנו היום מאות מתנדבים בכל הארץ, שאנחנו פעילים ב-14 בתי חולים ובארבעה בת, eh, מחלקות פסיכיאטקיות, בתוך בתי חולים רגילים כמו איכילו ושיבא wow. וכולי. אז מה הולך להיות באמת בראש השנה? בראש השנה מה שהולך להיות זה, אנחנו הולכים להגיע כמה שעות לפני תחילת החג, קבוצה של אנשים עם אגרות שנה טובה שאנחנו הולכים לחלק לכולם, אנחנו בימים אלה מדפיסים את הכל, מגיעים שוקולדים מחברת ביטוח מאוד עשירה שתרמה לנו את כל המארזים, ובעל תוקע, ואנחנו הולכים לעבור מחלקה-מחלקה, לתקוע בשופר, לדבר איתם על הרגע הזה. המכונן, שבכל העולם הולכת להישמע תקיעת השופר, ואיזושהי אפשרות של אה, השלה של השנה שהייתה, ואיזושהי כניסה לשנה החדשה. אה, אנחנו ביקשנו מכל בית חולים שיהיה קידוש, שאנחנו מממנים אותו, עם סלמון ודברים שווים, כאילו <אח> קידוש באחד מהבקרים בבוקר. ו, אה, וזה בראש השנה, וביום הכיפורים אנחנו הולכים להלין אנשים בתוך, המח... בתוך, בת... בתוך מרכזי בריאות הנפש. וואו. אנחנו באים ממש עם שק"שים, מגיעים מתנדבים מכל הארץ, מירוחם, מירושלים, מכל הארץ, ו... מה זה מביא,
0: זה מה זה זה... זה מביא פנימה לתוך המחלקות, מהתגובות שאתם... וואו, פמלים.
5: תקשיבי, סיון אומרת לי, אחת הבנות הצעירות היום, בת 23, היא מאושפזת עכשיו. והיא אומרת לנו, ורת, תקשיבו, אני מחכה מערב שבת לערב שבת. כל ערב שבת הצלחנו להקים בית כנסת בבית חולים גאה, שעובד כל שבת ושבת. זה ההישג אולי אחד הגדולים שלנו. למשל, בבית חולים של ותה, היה לנו 21 מתנדבים, 14 בחורים, שבע בנות, אנשים בני 60, אנשים שהם ר... רבנים גדולים, באמת, אנשים... והם
0: נתנו את יום כיפור ובאו לשם. כן, ואז... נתנו לנו שתי
5: מרפאות, אחת לגברים, אחת לנשים. פרסנו את המזרונים שלנו וזה, ועשינו תפילה שהיו חמישים מטופלים, זה המון. בשל ואתה. בשל ואתה. <תראות> היה כל נדרי מדהים, היה uh, תפילת נעילה. אמר לי יום למחרת, התקשר אליי מנהל בית החולים ואמר לי, ורד, את לא מבינה מה הולך פה? אני מדבר פה עם מנהלי המחלקות והם אומרים לי שהמצב של כל החולים השתפר לאין ארוך. <תראות> 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 זה
0: פלא. את רוב הדברים המרגשים האלה אתם לא מצלמים, גם כי זה בשבת <אח> וחג, ואם לא, אז בגלל החיסיון והכבוד של המטופלים, בואי נראה בכל זאת קצר אחד שכן אפשר אה, לראות.
5: Okay. מתנדבים שמגיעים לגאה, ושיר נכון. על הלב שלהם ושלנו. Uh, זה מתנדבים, פה זה בית ספר מזמור, חייבת לומר, והבחור הזה הוא זמר, וזה הצעדים הראשונים שלהם, והם באו וכל כך שמחו, יחד איתם הגיעו חבר'ה מפדואל, ועשינו גם אה, 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 אירוע כזה, וגם יחד עם מופע, זה היה מופע סליחות בעשרת ימי תשובה, אה. עשינו גם בכפר שאול, אנחנו עובדים. ב-14 בתי חולים באופן קבוע ועוד ארבע מחלקות, וזה פשוט מדהים. יש לנו מאות מתנדבים, קוראים לפרויקט הזה גחליליות. כי כמו הגחלילית הציפור האחר כזה, שהוא אה, שחור אבל הוא מאיר. ככה אנחנו באים באמת גם להאיר וגם... ויש להם את היכולת הזאת של החולים להוציא מעצמם את האור הזה. אנחנו באים להיות איתם ברגעים הכי קשים שלהם, בתהומות שלהם. ולהגיד להם, אנחנו מחכים לכם בחוץ, אנחנו איתכם, אמו אנוכי בצרה, אנחנו איתכם בלמטה של הלמטה, <אז> אבל תקשיבו, אתם לא תהיו פה תמיד, זה תמיד אנחנו כותבים את זה גם על האגרות שנה, מחכים לכם בחוץ. כי זה שלב קטן, השיקום והחיים האמיתיים זה בחוץ.
0: וזה, את אמרת, פתחת בבת שלך, אז אולי גם בזה נסיים, את יודעת את זה על בשרך, כלומר, את לא באה מבחוץ כמו איזה מומחית, אלא דווקא בגלל המצוקה האישית ש, זאת אומרת, השערה אשפוזים כן. על, על, על בסיס נפש, כן, על רקע נכון. נפשי של,
5: נכון. של ילדה צעירה, של נערה. נכון. אז תקשיבי, באמת עברנו גיהנום, ואני אגיד לך דבר, סיוון, שהכי חיפשתי כל השנים, זה לדבר עם מישהי, אימא כמוני, מטפחת, שעוברת בדיוק את אותם דברים עם הבת שלה, שגם גרה בקהילה וכולי, והקמנו מוקד תמיכה טלפוני לפני משהו כמו שישה שבועות. אנחנו מדברים עם עשרות אנשים, יש לי קבוצת מיכה של 230 משפחות, וואו. שכל המשפחות האלה, שתביני, אני דיברתי עם האימהות האלה לאורך השנה, ועכשיו יש לנו את המוקד. יש לנו את הפרויקט הזה, גחליליות, ב-18 בתי חולים, ואנחנו עושים שינוי, אנחנו מחוללים שינוי, אנחנו מקימים עכשיו הוסטל וקהילה תומכת, גם לצעירים במגזר הדתי, והמטרה שלנו היא לעשות טוב לכולם, אבל בגלל שיש מצוקה, אין אפילו פנימיה, למשל, פוסט-אשפוזית לנוער דתי, אפילו אחר שלחילונים יש 20, אז יש לנו פה משימות. ואני עזבתי את עולם החינוך, שהייתי, ממש שמחתי שם, והתחלתי גם uh, לצמוח שם, אבל uh, החלטתי... לטובת השליחות ש...
0: הזאת. כן. ורד מזומן אביעד, תודה רבה לך, לבת שלך, לכולכם, שנה תודה, טובה. תודה רבה. אז כל השנה כולה אנחנו החוצה, מדברים, מתווכחים, רבים. חודש אלול וחודש תשרי מאפשרים לנו לפנות לשני כיוונים חדשים, פנימה ולמעלה. פנימה, לא להגיד... כמו שאנחנו מתמחים בכך כל השנה, במה הוא לא בסדר, והיא, והמגזר ההוא, והבייס הזה, ואיש התקשורת הזה כמובן, והרשתות רק מעצימות את כל הפנייה הזו החוצה, אז פנימה וגם למעלה. איך עושים את זה בפועל? אה, לאן אה, יוצאים בימים אלה עם השופר? מה המקומות הרחוקים והמפתיעים ביותר אה, שאליהם אנשים יגיעו? מיד אה, נדבר על כך. והפורמט במיזם, שנדבר עליו כאן מיד, הוא לא ללכת ולחפש את שליח חב"ד, אלא להפוך בעצמך לשליח, גם אם אתה ממש לא חב"דניק. לא להיות uh, פסיבי בחגים, אלא אקטיבי. לקחת אחריות על הקהילה, על השכונה, על איך הדברים נראים. וזה בעצם מה שקורה בימים אלה ברחבי הארץ והעולם. מכשירים אנשים שבכל השנה עובדים ולומדים וחיים, אבל בתקופת החגים מתגייסים גם הם כדי להביא את בשורת החג uh, החוצה. מצטרף אלינו עכשיו דובר חב"ד, מוני אנדרס. שלום וברכה.
4: שלום, חג שמח, כתיבה וחתימה טובה <אמן>
0: אז uh, אנחנו רואים פה מה שנקרא אקססוריזם, uh, מה מדובר ולאן כל זה מגיע ברחבי
4: הארץ בעולם. אנחנו נהיה פה סוג של תצוגת תכלית, ועוד לא הכל כמובן. אז בואו נתחיל עם, עם, ה, עם הסוף. אנחנו בעוד כמה שעות ניגשים להדליק את נרות החג. אז יש לנו פה מארז, נרות שבת, נרות חג, מה שעוד יש לנו אני פה... צריך
0: להגיד, כי פה ושם עולות לכותרות, uh, כשיש בעיות, אז, uh, אז התקשורת מגיעה. אנחנו פה כדי על מה שבדרך כלל עשיתם. כלומר, אלול תשרי זה... 99% מהפעילות, זה רוב מה שקורה. פשוט כשהכול בסדר, אף אחד לא בא לצלם בדרך כלל.
4: כן, דרך זה... דרך. כש, כש, אז זה האירוע. כשכלב נושך אדם, זה לא כותרת.
0: כשחבדניק okay. אפ... מחלק uh, מצות, זה כן. אוקיי. Okay.
4: אוקיי. Okay. Okay. נכון. בכל כן. אופן, אז יש לנו את הנרות. יש לנו כמובן ערכת שנה טובה, שאותה אנחנו מחלקים לאנשים, בתוכה מחכה לו לא דבש, ועוגת דבש, ועוד כל מיני דברים שעשו לו חג שמח ונעים. ובקורונה, אתם זוכרים שהיה דבר כזה? <laughs> אז בקורונה חלקם הגדול כן מאוד מאוד רוצים להתחבר למסורת, לפולקלור, למנהגים של החגים, אבל לא תמיד הם מרגישים כל כך בנוח להגיע לבית הכנסת. חלקם חוגגים את זה בבית, חלקם עושים את זה בחוג המשפחה, ולכן התחלנו לייצר עבורם סוג של מארזים ביתיים, שנותן לך כאילו קיט לעשות את החג בבית. אז יש לנו את הנרות ויש לנו את הערכת שנה טובה. וגם יש לנו שלל עלונים אה, ותפילות, שבהם למשל, כמובן, המחזור של ראש השנה ביום הכיפורים הוא מחזור ענק ועשיר בתפילות. Mm -hmm. אבל לקחנו חוברת קטנה, שמנו שם ממש את, ה... את המינימום של המינימום, yeah. מה שנקרא, בשבע דקות מטכליות. זה
0: מעניין, כי הקורונה באמת היא תרתי משמע, היא שברה את קירות בתי הכנסת, אנשים יצאו לגינות, לכיכרות. אני זוכרת אנשים שכתבו, ופרסמתי את זה בסוף הקורונה, וואי, לקחו לי את המניין שהיה לי מתחת לחלון, אהבתי. אוף, אני לא אבוא לבית כנסת, אבל הגינה כן ירדתי. כלומר, היה שם איזה משהו שאותו צריך לשמר.
4: משהו שחיבר. בתקופת הקורונה אפילו עשינו קבלת שבת או קבלת חג במרפסות. אנשים היו יוצאים למרפסת ומתחברים
0: כי ללוטיה זה כבר מאחורינו, אבל לקחתם את הרעיון הזה של להוציא אנשים אל השטח, ופה עברו את ההכשרה שלכם, אני לא יודעת כמה אנשים ברחבי הארץ, שהם עצמם, לא צריך להיות שליח עם זקן נכון. וחבדניק, יוצאים והם עם השופר, עם המבצע הזה, לוקחים את המצווה
4: הזאת לכל אני, מקום. אבל עוד קודם לכן, סיוון, הצופה השגרתי שלנו, לדעתי, לא כל כך יודע איך עושים שופר. אז כמו שאמרו פעם, החינות, במקרה הכינות <laughs> <מראש, laughs> היא מראש, אז יש לנו שופר אמיתי. שופר שהוא כבר, מה שנקרא, מוכן לתקיעה, אבל ככה הוא מגיע בצורתו הגולמית. זאת אומרת, קרן איל שעדיין לא משויפת, בהתחלה היא גם לא חלולה, פה היא כבר חלולה, היא מגיעה עם איזשהו סחוס בתוכו, את קרן האיל הזאת היא משייפים, מכינים, מקציעים, עד שבסופו של דבר היא הופכת להיות סוג של תיבת תעודה שדרכה אפשר לבוא ולתקוע בשופר. כשאנחנו עושים סדנאות בכל רחבי הארץ בחודש שקדם לראש השנה, שבו מגיעים לילדים, או הילדים מגיעים אלינו ולומדים בעצם איך עושים את השופר. עכשיו, כמו שבאמת אמרת, בתקופת הקורונה גילינו שהמון המון אנשים רוצים לשמוע שופר, אבל אתה, ברדיוס של 100 מטר, יש גבול לכמה אנשים שאתה יכול להגיע אליהם. ואז, בצעירי חב"ד עלה רעיון מקסים. בואו ונכשיר אנשים להיות תוקעים בשופר. אתה לא צריך להיות... יותר מדי מוכשר בשביל זה, בסדר? כאילו, כל מי שחושש אין זיופים. אתה לא צריך את הקונסרבטוריון כדי להצליח להפיק את הקולות, אתה צריך שני דברים. את היכולת לדעת לספור, כי תקיעת שופר היא ממוספרת באורך שלה. התקיעה, השברים, התרועה. במה שהכי חשוב, צריך לדעת להתכוון. כי בתקיעת שופר, הדבר הכי חשוב הוא באמת לדעת למה אנחנו עושים את זה. ולשם מה אנחנו עושים את זה. את יודעת, לפעמים, כל, בטח שכל הורה מאיתנו יודע את זה, שלפעמים הילד, יש לו אלף ואחת בקשות. הוא רוצה לשתות, הוא רוצה מוצץ, הוא רוצה, כואב לי, אוכל לי פה ושם. אבל לפעמים הוא כבר לא יודע אפילו מה בדיוק הוא רוצה. ואז מה הוא עושה? מתחיל לבכות. פשוט מוציא את הקול הפנימי שלו בצורה הכי טבעית, הכי נטורל שיכולה להיות. זה בעצם השופר. יש משל מאוד ידוע בחסידות, משל של הבעל שם טוב. שמספר על, על בן מלך שגדל בארמון, ועם השנים הנסיך יצא קצת לתרבות רעה, יצא להסתובב בעולם, אה, אה, קצת ניתק את הקשר עם אביו המלך. כעבור כמה שנים, כשהוא כבר הגיע להשפתות, הוא אומר לעצמו, רגע, בעצם אני נסיך, מחכה לי ארמון, אם כולנו ראינו את הטקסי הכתרה כשהמלכה האם נפטרה, כאילו ראינו מה זה חיי מלכות, ופתאום הוא מגיע ואומר לעצמו, תקשיבו, יש לי אבא מלך. והוא שם את פעמיו חזרה, אבל הוא כולו מגיע לא, לא רחוץ ומלוכלך, וכבר שכח אפילו את השפה שבה מדברים בארמון. וכשהוא מגיע לארמון ואומר לשומרים, אה, זה אני, הבן של המלך, אז אומרים לו, אוקיי, באים לפה הרבה משוגעים כמוך, בבקשה, קח <laughs> מספר. והוא אומר, איך אני אשכנע אותם שאני, שאני הבן של, ה של המלך? ואז הוא מתחיל לצעוק מבחוץ, אבא, אבא. ואבא שלו מזהה את הקול של בנו, וכמובן אומר לשומרים, כן, כן. והבן שלי זה הנסיך, בוא נלחץ אותו, בוא ננקה אותו, בוא, בוא, בוא נקבל אותו בחזרה בחיבוק כמו שראוי לבן של מלך.
0: זו הזעקה של השופר. הנמשל,
4: יד, הנמשל כן. מובן. אנחנו זה כאילו הבן המלך, שלפעמים קצת שכח איך בן של מלך צריך להתנהל, צריך להתנהג. וכשמגיע ערב ראש השנה, אנחנו חוזרים חזרה לקדוש ברוך הוא. באים לאלוקים, אומרים לו, אבא, בבקשה, תן לנו שנה טובה ומתוקה.
0: אז נבקש ממך מה שאתם הכשרתם אה, את כל המתנדבים לעשות. <אז לא, <אז לא, ו... לא, נצא באמת... ידי חובה גם פה באולפן.
4: במילה אחת, רק נז... נגיד איך באמת קרה תהליך ההכשרה. בשבועות האחרונים עשו סוג של סדנאות שהגיעו אליהם המון המון אנשים. אה... חלקם ללא הכשרה מוקדמת, ללא ידע מוקדם, למדו את ההלכות, למדו את הכוונה הפנימית של תקיעת השופר, גם למדו את הביצוע המעשי. ומה קורה אם חלילה אתה טועה, מה קורה אם אתה מתבלבל, איך אתה יוצא למחלקות השונות. למשל, דבר מאוד יפה, חלק, חלק מהאנשים האלו בחג לא יתקעו רק לבני המשפחה שלהם או לשכנים, הם ילכו לחיילים במחסומים, הם ילכו לאנשי כוחות הביטחון, הם ילכו אפילו למאושפזים בבתי רפואה, ששם התקיעת שופר הכי מרגשת קורית, איפה סיוון? במחלקת יולדות. תינוק <אח> שנולד הרגע, דנדש, <אח> מה שנקרא, א' בתשרי <אח> בתעודת זהות, ושומע <אח> עכשיו את השופר. אז אנחנו נשמע עכשיו בשופר, אגב, זה שופר שקיבלתי אותו במתנה מאבי. שהיה בעל, בעל תוקע הרבה הרבה שנים בקריאת מוצקין, עוד כמו שאתם רואים, עוד תהיותיו רקומות על, על הרקמה, החצי קרועה כבר, ויש בזה משהו כל כך יפה, שאנחנו ממשיכים את המסורת, ושהקדוש ברוך הוא ישמע את כל שופר עמו ישראל ברחמים. חשוב להגיד, הצופים לא יוצאים בזה ידי חובה.
0: כן, זה דרך הטלוויזיה, הדבר האמיתי, ביום ראשון בחג עצמו. נכון,
4: השנה יש לנו 50% בגלל שראש השנה יוצא בשבת, בשבת אסור לתקוע בשופר. אבל למחרת... החג ביום ראשון יש תקיעת שופר בכל מהלך היום, באמת צריך עבוד הגוש שבכל מקום בארץ יתקעו בשופר, ושיהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה.
0: אמן, תודה רבה, מוני אנדר, תודה. אנחנו כל כך מרוכזים בישראל בדרך כלל, אנחנו הרי מרכז העולם, דווקא האירוע עולמי, ראש השנה. קפיצה שלנו לרחבי הגלובוס עם שנה עברית שמתחילה, אבל אירוע בינלאומי. הנה.
4: שלום, סיון. שנה טובה מאמריות. שלום לכם, מבית חוות דיווידה שבספרד.
1: שלום לכם, מבית חוות פאי בצפון תאילנד. אנחנו עומדים לארח כאן, בעזרת השם, מסעודות החג, כ-500 איש מכל רחבי העולם, מישראל, מארצות הברית ומכל מקום. ביחד, כאיש אחד, בלב אחד, נשב ונקבל את החג ואת
4: השנה החדשה. מאחורי... שהוא המקום החדש שחנכנו לאחרונה, מקום גדול ומרווח יותר, שבו נוכל לארח את המוני היהודים שיבואו. נשב יחד באווירה טובה ומחברת, יהודים מישראל, צרפת, אמריקה ועוד מקומות מלחבי העולם, לחגוג יחד את החג החשוב הזה. מאחלים לכם ולכל עם ישראל שנה טובה ומתוקה.
1: בחגים הקרובים נארח כאן אלפי תיירים, אלפי יהודים, לא רק מארץ ישראל, אבל יהודים מכל העולם. שמגיעים לחגוג פה את החגים. ברוך השם, פה, בבית חב"ד, גם באבו דאבי, גם בדובאי, אנחנו מוכנים, יש לנו סעודות לח... לשבתות ולחגים, תקיעת שופר, אז אני רוצה לקחת את ההזדמנות לברך את כולכם בשנה טובה ומתוקה, חג שמח מהאיחוד האמיריות.
0: תודה לכל מי שהתכונן איתנו כאן לשנה החדשה, בארץ ובעולם, תודה לכם. נסיים במילים המיוחדות שאומרים בימים אלה, בתפילה, מבקשים להיכתב בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות ונחמות. ניזכר וניכתב לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל, לחיים טובים ולשלום. נתאם לסיום ממשדר הסליחות של דוד האור, ונאחל לכולכם שנה טובה ומתוקה.
2: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל.
5: ma
4: <laughs> to
2: של חלומות, אם את עורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אוי, oh,
4: אם יש מי ששומר עליו, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה מחייה.